0: Kesiyan Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Demir. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Başak Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, yani teklifimizi kabul ettiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim, ben böyle bir imkan sağladığınız için.
0: <gülüyor> Sağ olun. Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. E, Ismim Mustafa Muammer Demir. Ee, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilim Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Ee, aynı zamanda mühendisliği Faküse dekanlığını görevi yürütmekteyim iki yıldır. Ee, herhalde tanıtım derken geçmişte kastettim. Ben <gülüyor> e, 1992 yılında Bursa Fençisi'nden mezun oldum. Ee, Fençisi olmaya o zaman e, kara, kafama koymuştum aslında. Evet. Üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü bitirdim, Kimya Bölümü bitirdim 1999 yılında. E, sonrasında Sabancı Üniversitesi'nin kurulduğu ilk yıllarda e, Sabancı Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi Mühendisliği e, Bölümünde asistan oldum, Oranın ilk asistan oldum. E, 2001 yılında Yüksek Lisansı bitirdim, 2004 yılında da Doktora bitirdim. E, benim için e, güzel bir deneyim olmuştu, hatırladığım kadarıyla e, Kimya arkasından da bir mühendislik malzeme bilimi mühendisliği okumak. Ee, akabinde e, Almanya'ya gittim postdoktora ara, sonrası araştırmalar yapmak için ee, Max Planck e, işte, Topluluğu Polimer Merkezine e, Enstitüsüne Mainz'da 2004-2007 arasında da orada bulundum e, çalışmalar yaptım bilimsel çalışmalar yaptım 2007 yılında e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim üyesi olarak başladım e, daha sonra da işte de o zaman Malzeme bilim mühendisliği bir lisans üsü programdı. E, o programın bir bölümleşme süreci oldu 2013 yılında. 2011-2013 yılları arasında Malzeme bilim mühendisliği bölümünde e, görev aldım. 2013 yılında da Malzeme bilim mühendisliği bölümünde profesör olarak atandım. O gün bugün de o bölümde e, öğretim olarak çalışıyorum. E, şimdi kabaca çalışma alanlarımdan bahsetmek isterim Başak Hanım.
0: Tabii, tabii.
1: Ben aslında yumuşak malzeme çalışıyorum, yumuşak kompozit malzemeler çalışıyorum. Yani içerisinde daha çok polimerin olduğu, plastiğin olduğu kompozit malzemeler. Şimdi ben dinleyici arkadaşlarımızın çoğunun daha çok tercih döneminde olduğunu farz ederek biraz genel bir açıklama yapmak isterim müsaadenizle. Şimdi malzemeler genelde çok kabaca iki sınıfa alırlar. Sert malzemeler ve yumuşak malzemeler diye sert malzemeler işte metaller ve seramikler diyebiliriz. Yani iç yapısının kristal olduğu malzemelerdir bunlar. Ve insanoğlu aslında bu malzemeler üzerine epey zamandır çalışıyor. Binlerce yıldır. Ben bu malzeme giriş derslerine, kendi çocuklarıma da bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmeni çok öneririm. onu Orayı ben defalarca gezdim. Her malzemecinin aslında belki o, şeye, o müzeyi gezmekle başlamasını öneririm ben. Neden derseniz o şeyi gezerken, müzeyi gezerken orada çok güzel şeyler görüyorsunuz, eserler görüyorsunuz. Ama eserlerin altında kaç yaşında olduğu yazıyor. Yani 10-12 bin yıllık eserler görüyorsunuz. Yani bu şeyi gösteriyor aslında. İnsanoğlu yaklaşık 10-12 bin yıl önce bu malzemeleri işlemekle ve tanımakla kalmayıp değişik sanat eserleri geliştirebilmişler. Dolayısıyla aslında o alandaki şeyi beceriye sahiplerdi. Ee, aslında metaller için böyle, seramikler için de içinde böyle. Ee, bir, benim daha çok aktif olduğum, çalıştığım e, plastik malzemeler, yumuşak e, polimerik malzemeler e, geçmişi ise aslında e, çok kısa, çok genç malzemeler bunlar. Yani bunların gelişmesi petrokimya endüstrisinin gelişmesiyle oluyor. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına denk geliyor. E, bu tarihi 1945 olarak alırsak, işte 55 yıl bir önceki yüzyıldan, bu yüzyıldan da 20 yıl geçti farz verirsek, 75 yıllık bir aslında geçmişi var bu malzemelerin. Başlangıcından bu yana, gündelik hayata gelmesinden bahsetmiyorum. Ben yaklaşık 45-46 yaşındayım. Yani benim hayatım aslında o malzemelerin dünya işte gündelik hayata katılmasına şahit oldu. Yani şöyle özetleyebilirim belki. Yani mesela benim dedem hiçbir zaman bir pet şişeden su içmedi. O zaman cam bardak vardı, ibrik vardı, belki sürahi var, veya tas vardı. Dolayısıyla bunlar çok yeni malzemeler. Yeni malzemeler olduğu için de pek çok yanıtlanmamış soru var. Dolayısıyla ben bu motivasyonla bu alanda çalışmanın önemli olacağını düşündüm. Ve aslında bu önem hala devam ediyor. Belki ilerleyen sorularda da bununla karşılaşacağız. Dolayısıyla ben yumuşak içlerinde polimerin olduğu, yumuşak kompozit malzemeler çalışıyorum. Kompozit derken şunu karşısında aslında, yani çok basit tanım gereği. Birine benzemeyen iki tane malzemenin, yani tayin pekmez düşünebilirsin mesela en basit örneği. E, nanometre ölçeğinde veya moleküler seviyede bir yere getirmeye çalışıyorum. Hibritleştirmeye çalışıyorum. Yani bir anda yumuşak polimerik malzemeler bir anda metal veya seramik malzemeler sert malzemeler, kristal malzemeler Dolayısıyla bunların ikisini bir yere getirerek e, bir hedef doğrultusunda yeni malzemeler e, tasarlamak ve e, laboratuvar ölçeğinde üretmek ve onların özelliklerini anlamaya çalışmak ya e, çalışıyorum. Buradaki diğer motivasyon da şey aslında bu plastik malzemeler çok yeni malzemeler. Çünkü bir takım şeyleri var. Ee, özel üstünlükleri var diyelim tırnak içerisinde. Ya mesela metaller ve seramikler çok yüksek sıcaklıklarda işlem görürken polimerik malzemeler daha görece düşük sıcaklıklarda işlenebiliyorlar. Yaklaşık 200 derece sıcaklıklarda polimerle işleyebiliyorsunuz. Bu muazzam bir şey. Yani bir enerji safiyatı sağlıyor. E, enerji e, e, safiyatına kazanım sağlıyor. E, dahası e, işte, polimerik malzemeler esnek malzemeler. Düşük sıcaklarda işlenebilir malzemeler. Fakat bu malzemelerin kendine ait e, özellikleri çok fazla yok. E, yani esnekler, işte düşük sıcaklarda işlenebiliyor ama mesela bir iletkenlikleri yok bu malzemelerin genelde. Veya bir işte optik özellikleri yok. Bunlara bir takım işlevsellik kazandırmak istiyorum ben. Bu nedenle metalleri, seramikleri yani işlevsel özelliğe sahip seramik ve malzemeler, e, metalik malzemeleri nanometre ölçeğinde bir şekilde polimerle harmanlayıp bir kompozit malzeme yapmak istiyorum. Ayrıca polimik malzemeler, hafif malzemeler e, metal ve seramiklere göre. E, yani 4-5 kat daha hafif malzemeler. Bu tür özellikleri var, avantajları var. Bu avantajların daha çok işlevselliğe e, dönüştürmeye çalışıyorum e, Başak Hanım. Böylece özetleyebilirim kendimi ve yaptıklarımı.
0: Teşekkür ederim. Yani demir lapta bunlar yapılıyor diyorsunuz.
1: Evet, kabaca evet, bunlar yapılıyor. Aktif bir e, laboratuvarım var. E, i̇şte bu motivasyonumu kaybetmedim. Umarım da kaybetmem diye düşünüyorum. <gülüyor> ee,
0: Umarım. Peki ben de biliyorum ki ben de Demirlapp'ta bir dönem bulunduğum için Demir Demirlapp'ta jeotermal enerjide çalışıyorsunuz aslında. Biraz da bu jeotermal ile ilgili olan çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Aslında şöyle niye olduğundan bahsedeyim. Benim e, kendi çalışma alanım aslında mesela şeffaf e, plastikleri e, değişik optik işlevsellik kazandırmak. Nasıl? İşte düşük veya yüksek kırılma indisi sağlamak, fokuslama kabiliğini kazansın diye. Veya değişik dalga boylarını, ışınma veya soğurma özelliklerini kazandırmak. Bunlarla bayağı kafa oldum Yani 10-15 yıl bunlarla kafa yordum. Sonra yani fark ettim bunlar hakikaten çok önemli konular. Fakat doğrudan çok fazla kullanım alanı yok Türkiye'de. Yeni yıl oluşmaya başladı. Bu çok sevindiriyor. Ya ben aslında işte akademik kariyer alıyorsunuz, işte kriterleri sağlayıp işte değişik e, akademik seviyede yükseliyorsunuz ama bunun muhakkak yaşadığınız topraklara ve insanlara faydalı olduğunu görmek gerekir. E, ya bu yakından yaklaşık 10 yıl önceydi. E, jeotermal çalışan çok değerli bir arkadaşım Prof. Alper Baba İİT'e e, e, Böyle bir çalışma alanı olduğundan bahsetti ve ki yardım istedi bu jeotermalde çok görülen kabuklaşma problemi üzerine bununla yönelik, bunu bertaraf edilmesine yönelik değişik antistikalanlar geliştirmesine yönelik bir çalışma yönerdi. Ve bu antistikalanlar polimerik yapılar. Ben de hah dedim yani zaten biraz bildiğim bir alanda güzel bir uygulaması ol- olacak ve Türkiye'de jeotermal uzmanlar yeniydi. E, son 10 yılda inanılmaz bir hızla artmaya başladı. Jeotermalden enerji eldesi özellikle. Evet. Böyle yani yerel sorunlara kafa yorma eğilimindeydim. Çünkü benim üzerine çalıştığım konuların daha çok daha gelişmiş memleketlere hizmet ettiğini fark ettim. Yani neden? Biz hep böyle işte akademisyenler yüksek etki faktörlü dergilerde makale yazmaya çalışırız. Bu dergilerde e, yüksek etki faktörlü dergilerde aslında kendi sanayilerinden problemleri duyarlar ve o alanlara yönelirler. O alanları da sıcak konu olarak adlandırırlar. Bizler de aslında gelişmekte olan ülkelerde bir uç bilim insanı ve çok limitli kaynaklarla aslında oranın sıcak konularına e, peşinde koşarlar. Bir halde buldum kendime ben yani kendime evet. en başa yazarak söylüyorum. E dolayısıyla aslında yaptığım işlerin biraz e, kendi ülkeme ve e, yerel e, işte sanayi yerel sanayide faydası olsun istedim. E, yani 10 yıl önce bir başladım ve şu an aslında hala yani neredeyse konularım daha çok oraya kaydı diyebilirim ağırlık olarak orasını kazandı diyebilirim. Jeotermalde kabaca ne yaptığımızdan da bahsetmek isterim. E, Tabii ki. E, Biliyorsunuz çok sıcak mineralli su yerin altında muazzam yüksek basınç ve sıcaklık altında bulunuyorlar. Isıtıcı kayaçları e, arasında bulunuyorlar bu e, işte sıcak sular ve özellikle depremin çok olduğu yerde görülüyor. Neden? Çünkü kırıldığı zaman yerin altındaki o akışkan çıkmak istiyor. Yani depremin olması kötü bir şey fakat bir anlamda böyle bir takım e, e, jeotermal e, potansiyel açısından da avantaj sağlıyor. Madem kötülüğünü çekiyoruz bari avantajından da istifade edelim motivasyonuyla çıktık. Yani eğer akışkan yeryüzünde 100-120 derece sıcaklıktaysa oradan elektrik elde edilebiliyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük enerji şeyi en büyük bütçe açığı enerjiden veriyor. İşte yurt dışında işte yüklü miktarlarda paralar veriyoruz. Enerji ithal ediyoruz. Bu kendi yerli milli kaynağımız. Bundan neden istifade etmeyin motivasyonuyla yola çıktık ve orada aslında 10 yılda epey başarılar et, et, elde edebildiğimizi söyleyebilirim. Yani kabuklaşmanın e, bertaraf edilmesine en az indir yönelik e, işte bir takım e, çalışmalarımız oldu. Biliyorsunuz kabuk dediğimiz şey aslında bu hani e, annelerimizden bil, biliriz. E, çaydanlığın kenarında böyle ince bir tabak oluşur. O tabaka karbon, kalsit'tir. Bunun bertarafına yönelik bir kimya var. Fosfat, fosfona esaslı kimya. Bu biliniyor. Fakat jeotermal sistemlerde görülen kabuk daha inatçı, daha e, mekanik mukavemeti yüksek, daha yoğun kabuklar. Buna yönelik e, şeyler o zaman bilinmiyordu. E, kimyalar. E, dolayısıyla yani bunun korozyona neden oluyordu. Bu da malzeme açısından çok e, önemli. Dolayısıyla bu işte kabuklaşma ve korozyonun e, e, bertaraf edilmesi veya en aza indirgenmesi yönelik çalışmalarımız oldu. Bunlar e, enerji hasadını engelleyen, en aza, e, şey, aza indirgen e, yapılar. Dolayısıyla bu alanda çalışmalarımız. Oldu ve daha da devam ediyor. Şu an güncel olarak bu jeotermal akışkandan acaba min- mineral eldesi yapabilir miyiz? Senin de e, laboratuvarında e, işte e, iştirak ettiğin, içinde bulduğum bir proje aslında bu. İşte değişik kıymetli metalleri acaba jeotermal akışkandan elde edebilir miyiz? Enerji hasadına hiç zarar vermeden. E, bunun üzerine kafa yürüyoruz. Dolayısıyla sorunun cevabı, evet bu alanda çalışmalarımız devam edecek. Çünkü e, e, Türkiye... Ben başladığımda enerji üretmeye yeni başlıyordu. Şu an dünyada dördüncü sırada enerji üretiminde. E, Jeotermin sırada kullanımında dünyada ikinci sırada. Ve daha pek çok kaynağı var Türkiye'nin. Bu kaynağı daha da çok kullanması gerekiyor ki bu e, şey enerji ithalatımızı daha az da indirebilirim diye başardım.
0: Peki yani bir malzeme bilimci e, tam bu noktada ne yapabilir?
1: E, şunu yapabilir bir malzeme bilimci. Evet. Bu kabuklaşmanın oluşumu mekanizmalarına kafa yorup, bunun nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıp bunun oluşmasını en aza indirebilir. Nasıl bir takım polimerik malzemeler kullanarak, antiskalandlar kullanarak, bu işte en nihayete bunlar metal ve metalin tuzları, bu metal tuzlarının işte karbonat gibi, silikat gibi, e, sül, e, şey, e, sülfat gibi, e, bunların oluşmasına yönelik moleküler seviyede yaklaşımlar geliştirebilir. Bu bir iki. Ee, daha çok metal malzemeler kullanılıyor. O metalleri nasıl yaparım da acaba korozyonla daha kararlı daha e, e, korozyonu geciktirici önlemler alabilirim. Onlara nasıl kaplamalar yapabilirim konusunda kafa yorabilir. Aslında e, bu problemde olduğu gibi aslında pek çok doğal e, problemde malzeme bilim mühendisliği yeri çok e, şey elzem e, yani e, herhalde ilerleyen sorularımda olacak anladığım kadarıyla ya bu malzeme evet. mühendisliği çok e, çok kritik bir merkezi bölgede bulunuyor. Bütün mühendislik disiplinleri açısından.
0: Bu malzeme bilimindeki iş imkanlarına da geleceğim. Fakat bundan önce üniversite tercih dönemiyle ilgili daha temel sorulara dönmek istiyorum. Yani siz şu an Türkiye'deki üniversite öğrencilerine temel bilimler okumayı öneriyor musunuz? Yoksa üniversite tercihi yapacak öğrencilere daha mühendislik tarafı, tarafına mı yönelmelerini öneriyorsunuz? Evet.
1: Şimdi yani mühendislik ve temel birbirinden ayrılmaz iki ne diyeyim alan, iki meslek grubu. Ben ilk başta aslında tercih yapacak değerli öğrenci arkadaşlarımıza neyi istiyorlarsa onu tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü insan ancak sevdiği bir şeyi de çok çalışabiliyor. Ve orada çalıştıkça daha çok çalış Yani sevdiğim bir şeyde daha çok çalışıyor ve çok çalışmada başarı getiriyor. Eğer hayatta başarı olmak bir hedefse e, bence sevdikleri şeyi yapmalarında büyük fayda var. E, ondan sonra. E, birincisi bu. ikincisi bu te, temel bilim mi, mühendislik mi? Şimdi ben e, eğitimi çeşitlendirmekten yanayım. Ben fen kimya kimyayı bitirdim. Sonra malzeme bilimi mühendisliği okudum. Elimden gelse sonra enerji alanına yöneldim. Çalışmalarımda anlattım. Enerji alanına yöneldim. Dolayısıyla bir insanın e, öz geçmişini çeşitlendirmesi ve çok kıymetli buluyorum. Bu çeşitlik ve ara kesitler aslında insana çok geniş bir hareket alanı kabiliyeti sunuyor. Çünkü tek bir disipliner alanda devam ettikçe bu da çok kıymetli. O alanda on- inanılmaz uzmanlaşıyorsunuz. Fakat o alanda karşılaşabileceğiniz sorular veya sizin aydınlatabileceğiniz alanlar limitli. Ama ara kesitler daha bereketli olduğunu söylemediğim. E, dolayısıyla yani Sorunuzun cevabı insan sevdiğini yapmalı temel bilim veya mühendislik. Türkiye'de şu bir gerçek, mühendislik alanları daha şey daha elde iş bulmaya daha yatkın olarak görülüyor. Fakat bu demek değildir ki temel dilinden e, üzerine çalışan bir arkadaş e, işte o kadar rahat olmayacak. İşinizi eğer iyi yapıyorsunuz e, muhakkak e, iş buluyorsunuz. Bunu İTÜ'nün fen fakültesi mezunlarından da biliyorum. Mezunlar derneği mesela bizlere raporladığı bir işsizlik, dramatik bir işsizlik yok. Dolayısıyla eğer işinizi iyi yapıyorsunuz değerli arkadaşlarım, e, muhakkak başarılı oluyorsunuz. Bir de şunu söylemek isterim. Şimdi meslek dediğimiz şey değerli arkadaşlar, insanın eğitim hayatına, işte lisans, üniversite bitirinceye kadar hayatına ve emeklilik hayatına çıkarttığımız zaman aslında insanoğluna yaklaşık 3 veya 4-10 yıl kalıyor. E, ortalama olarak söylüyorum tabii. E, bu 3-10 yıl ve insana hayatı bir defa geliyor. Bu 3-10 yılda ben arkadaşlarıma sevdikleri şeyi yapmalarını, eğer temel bilimse temel bilim, mühendisli mühendisli tercih etmenini e, e, tavsiye ederim. Benim fen sesinden mezun pek çok arkadaşım. Çok çok yüksek okulların yüksek mühendisli bölümlerine girebilecekken fen fakültelerini tercih ettiler ve şu an çok mutlular. Dolayısıyla bizim böyle bir yanlış bir şeyin davranış biçimimiz var millet olarak. Puanımız nereye yetiyorsa oraya hedefliyoruz. Oysa ki bu değil. Yani e, işte bu e, Üniversite başladıktan, yüksek yerde kazandıktan sonra üniversiteyi bırakıp kendi mesleğine yönelen insanlar oluyor ama o sürede zaman kaybetmiş oluyorlar. Dolayısıyla ben hararetle aslında neyi seviyorlarsa, neyi istiyorlarsa onu e, tercih ettimini tavsiye ederim.
0: Tam da bu yüzden sormuştum zaten. Aslında temel bilimlere ilgi duyan birçok öğrenci üniversite bittikten sonra işsiz kalma korkusuyla daha çok mühendislik alanına yöneliyorlar üniversite tercihlerinde.
1: Yani şöyle, yani mesela devletin tanıdığı kimyagerliği ve fizikçilik meslek grubu var. E, Matematikçikten emin değilim, bakmak gerekiyor ama mesela özel sektörde matematikte istesizlik, e, işte sigorta şirketleri, e, bankalar çok ciddi e, şeyler, temel bir istihdam ediyor. Dolayısıyla yani alanımızı biraz geniş tutmak lazım. Eğer biz sevdiğimiz bir iş yapıyorsak muhakkak çok çalışıp iyi yapacağızdır. İyi yaptığımız bir işte de muhakkak aranılan personel olacağızdır. Bunu aklımızdan çıkarmak gerekir.
0: Hocam çok teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki sorum sizce kimler malzeme, bilimi ve mühendisliği okumalı?
1: Yani isteyenler biraz aslında tanımak lazım. Seçmeden önce arkadaşlarımı tanımalarını tavsiye ederim. Okumak, dinlemek, üniversiteyi ziyaret etmek çok faydalı olacaktır. Yani malzeme, bilimi özelinde konuşursak eğer malzeme, bilim, mühendisliği bütün mühendisliği dalların merkezinde yer alıyor. ...ve diğer mühendisliği dallarının yazılım mühendisliği hariç... ...aslında hayal gücünü limitliyor. Ne demek? Yani inşaat mühendisi ister ki çok büyük gökdelenler yapabilsin. Ve yani mukavem malzemelerle çalışsın. Ee, çok kaba tabirle söylüyorum. İşte makine mühendisliği isteriz, ister ki çok rahat işlenebilir bir malzemeye sahip olsun. Değişik geometriler verebilsin ve işler olsun. Ee, ondan sonra elektronik mühendisi ne ister? Bir optikçi ise eğer... E, ...değişik mercekler tasarlamak ister, değil mi? Fokuslama kabiliyeti olan, ondan sonra... ...eğer bir fizik mühendisi ise çok değişik böyle alanlarda... ...çok işte ne bileyim, e, optik spektrumun değişik bölgelerinde... işte ...şeffaflık sağlayan bir kaplama yapmak ister. E, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Eğer kimya işte mühendisi ise bir ilacın üzerindeki bir... E, ...jelatin tabakayı e, tasarlamak ve yapmak ister ki... ...midede işte pH'in çok güçlü seviyelerde dekrede olabilsin vesaire... Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bakın dikkat ederseniz ben aslında hep bir malzeme spesifikasyonu tanımladım. Veya bir biyomühendis mühendisi düşünün işte e, yani ben işte tıptan da örnek verebiliriz. Yıllar evvel annemin e, stent işte kalp krizi geçirip akabinde stent takıldığını hatırlıyorum. E, çok maliyetli stent takıldı. Yani teraziye koysanız e, işte, kaç miligram gelir kaç gram gelir hatırlamıyorum ama oldukça işlevsel malzemeydi. Şimdi bu malzemeyi biraz e, anlatalım mesela. Bu malzeme işte işte yağ birikintisi oluyor damarda, o yağ birikintisi olan yeri gidiyor o stent ve işte hekim oradan bir basınçlı hava gönderip onun açılmasını sağlıyor. Bu malzeme e, bir e, belli bir me- e, mekanik özellik penceresinde olmalı değil mi? Yani o şey tarzında balonu filindi veya işte bir hava basınç hava geldi çok açılıp damarı yırtmamalı, ama açılıp ya ya e, e, işte birikintisini açıp kanın geçinmesine izin vermeli. Dolayısıyla önemli bir mekanik özelliği var bunun. İşte üzerinde bir e, bio kaplama olmalı ki vücut bunu yabancı malzeme olarak tanımlamasın. Veya üzerinde bir ilaç olmalı ki bir daha yağ birikisine sebep olmasın diye. Bakın bu üç özellik tanımladım. Bu üç, üç özelliği e, o malzeme kazandıracak olan kimler? E, kuşkusuz bir internetinden çalışma ama elde tuttuğum somut bir malzemeden bahsettiğim için malzeme bilim mühendisliğinin payı çok büyük burada. Ee, gördüğünüz gibi aslında tıp alanında da, işte biyomühendislikte de, elektrolikte de, inşaat ve makinada da çok e, merkezi bir yerde yer alıyor. İktiyarda da öyle değil mi? Yani çok, iletken, çok yalıtkan malzemeler elde etmem gerekiyor ki o bilgisayarın devrelerini tasarlayabilir. Dolayısıyla malzeme bilimi mühendisliği böyle merkezi bir alanda yer alıyor. Bunu ancak seven birisinin yapması gerekiyor. Yani bir e, şey tanımlamak istemem, yani fen çalışmak isteyen ve ne yapacağını bilen bir madde tasarlayıp, üretip, madde-özellik ilişkisini kurmaya hevesli insanların tercih etmesi isterim. Yoksa yani herkesin bu şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Bu alanda hevesi varsa eğer.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Peki size kimya ve malzeme bilimi okumak arasında ne gibi farklar var? Aslında birçok yönden de benzer ama... Hı
1: hı. Şöyle aslında kimya çok geniş, maddenin iç yapısını özelliklerini inceleyen bir bilim dalı çok kaba tabirli. Kimyanın alta bakarsak işte organik kimya var, inorganik kimya var, fizikokimya var, analitik kimya var, polinal kimyası var vesaire. Malzeme bilimi bunun bu alt alanlarından fizikokimyayla çok örtüşen bir şeydi. Fizikokimyanın da tamamı değil. Mesela bir kinetik kısmını veya bir temrin kısmını çıkarttığınız zaman aslında geriye kalan kısım fizikokimyada malzeme biliminde çok örtüşüyor. Ama malzeme biliminde hepsi değil kuşkusuz. Çok ciddi bir fizik var. Mühendislikte çok ciddi bir mühendislik altyapısı gerekiyor. Dolayısıyla örtüştüğü yerler var. Ee, ama ayrıştığı yerler de çok. Fakat ikisinin kesiştiği yerlerden ben şunu söyleyebilirim. Bir malzemeyi tasarlarken e, bir kimya kökenli birisi bunu moleküler seviyede, atomik seviyede kontrol ederek genel malzemeyi tasarlayabilir. Bu muazzam bir kabiliyet katıyor insana. E, dedik ki hani alanı çeşitlendirmek e, şey yapar, e, ciddi bir avantaj sağlar diye. Yani hem kimyayı bilip hem malzeme bilim mühendisliğini bilip o alanda daha küçük seviyede, daha moleküler seviyede düşünmeyi, malzemeyi o seviyede tasarlamayı, o seviye özelliklerini tayin etme özelliği sağlıyor. Bu anlamda çok şey, elverişli olduğunu söylemem lazım. Zaten interdifler alanların daha elverişli olduğundan bahsetmiştik, daha bereketli olduğundan bahsetmiştik. Hem proje açısından, hem işte akademik aktivite açısından. Dolayısıyla ayrıştı ve beraber olduğu noktalar var. O beraber olduğu noktalar dediğim gibi pek çok yanıtlanmamış soruyu barındırıyor. Bu anlamda e, önemli ve özel bir alan olduğunu, olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki yani malzeme biliminin aslında iş imkanlarından da bahsettik. Tam olarak bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani malzeme mühendisliği sizin de bahsettiğiniz gibi çok geniş bir alan. Üretimden RG'ye satın almaya kadar çok geniş iş imkanları var. Yani bunun dışında akademide de pek çok fırsat var. Sizin mezunlarınızın meslek seçimi hangi yönde ve bu yönde verdiğiniz eğitimin payı nedir?
1: Şöyle, İİTE e, malzeme bilim mühendisliğindeki öğrenciler şu an üçüncü sınıf doktorlar. Bu sene tercih edecek arkadaşlar e, işte ilk mezunlar arasında olacak. Onlar bir olup işte şu anki üçler dört olacaklar. Dolayısıyla şu an lisans programı mezun vermiş değil. Fakat İİTE'de malzeme bilim mühendisliği 1998 yılından bu, bu yana var. Yani yaklaşık 25 yıllık bir mağazesi var. E, İntersifler bir program olarak lisans üstü eğitim veriyordu. Yüksek lisans o doktor eğitimleri veriyordu. Ben İİTE'nin e, işte Mühendis Fakültesi genel e, eğilimden bahsedeyim. Muhtemelen Malzeme Bilim Mühendisliği mezunlarımız da bu eğilimde olacaklardır. E, bizim mezunlarımızın, e, başakanım, yüzde altısı kendi işini kuruyor. Yüzde özel sektörde çalışıyor. E, geriye kalan yüzde otuza yakınlık kısmı da hem yurt dışa gidenler ve kamu kurum, kurumda, kurumda çalışanları e, barındırıyor. Dolayısıyla... E, Böyle bir dağılımımız var. Biz kendi işini kuran ekibin daha da artmasını, yüzde onlara yaklaşmasını istiyoruz. 2013 yılında kurulan interdisipliner bölümlerle beraber, malzeme bilim mühendisliği, biyomühendislik, çevre bilimleri mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği mezunlarımızla beraber, bu kendi işini kurup, kendi işini yapma, hatta kendi arkadaşlarına istihdam etme özelliğinin daha çok artmasına, yüzde onlara varmasını istiyoruz. Biliyorsunuz kampüste bir tekno farkımız var. Bu teknopark serbestlikten yeah. değil. Aynı zamanda da bizim mezunlarımıza kendi inovatif konularda, çalış, çalıştığı konularda veya aktif olmak istedikleri alanlarda şirket kurma ve opsiyonunu sağlıyoruz ve bunların önünü açıyoruz. Dolayısıyla peki maalesef bilim mühendisliği mezunları nerelerde çalışacaklar? Şu an bizim mezunlarımız, lisanslı mezunlarımız Ege bölgesinde ve tüm Türkiye'de çalışacaklar. ARGE merkezi bulunan e, şirketlerde adı sayılır, sayılır şirketlerde e, şu an argelerinde yönetici pozisyonundalar. E, mezunlarımızın da işte seramik alanında, işte plastik alanında ve metal alanında çok aktif e, olacaklarını e, biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük ihracat kalemleri malzemeler üzerinden metaller işte plastikler, ve seramikler üzerinden gerçekleşiyor. Bu alanlarda aktif olacaklardır. Dediğim gibi şu an bizim e, mezunlar derneğimiz var ve kariyer ofisimiz var. Bize e, rapor edilen e, şeylerimiz yok. Böyle bir hani işsizlik durumu söz konusu değil. E, şeylerimizi Bütün kontenjanlarımızı dolduran dört üniversiteden bir tanesiyiz. Tarih boyunca hiç kontenjanlarımız boş kalmadı. Dolayısıyla bu anlamda da bu senede e, bunu başarıyla dolduracağımızı e, düşünüyorum. Ve mezunlarımızın iş alanları da bunlar. Yapabilir.
0: İnşallah diyelim. Bir soruyu da şöyle sormak istiyorum. Daha doğrusu yayından bir soru gelmiş. Bir izleyicimiz sormuş. Hocam merhabalar. Malzeme bilimi mühendisliği öğrencisiyim. Sizce 50 yıl sonra malzeme biliminin uğraş alanları neler olacak? Bu konuda tahminleriniz neler? Teşekkür ederim demiş.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ama çok riskli bir soru. Yani şimdi teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki benim 50 yıl sonrası d- düşünmem şu an çok yani ne desem muhakkak e, o zaman e, kontrol edildiğinde çok eksik veya yanlış olacaktır. Ama ben şu an güncel olarak neler olabileceğini ben e, açıkça söyleyeyim. Şimdi bu malzemelerin bir takım limitleri var arkadaşlar. İşte iletkenlik limitleri. Değil mi? Ör- örnek olarak şöyle, Fiksel özelliklerinin limitleri. Bu iletken malzemeleri mesela daha iletken, süper iletken yapmak ve bunu daha e, yumuşak koşullarda yapmak çok önemli. Ondan sonra e, işte Kırılma indisi mesela bunun diğer bir özelliği. Yani e, bir şeyin fokuslama gücünü arttırmak için işte daha kalın yapmanız gerekiyor. Bir merceği. Bunu hem ince hem de hafif yapabilmek çok önemli olacak. E, kendi alından örnek vereyim. Mesela plastiklerden. E, plastiklerin bu dediğim özellikle sahip değiller. E, yani ne iletkenlik, ne işte geçirgenlik. E, ondan sonra ne hafiflik. Yani ol, eğer hafifse bunun daha hafif olması arzulanacaktır. Bunun hafif ve işte şeffafsa daha çizilmez olması hedeflenecektir. Daha zorlu koşullarda, özellikle savunma sanayi için daha zorlu koşullarda var olabilmesi ve fonksiyonunu devam ettirmesi istenecektir. E, güncel olan mesela şu an şeyden bir bahsedebilirim. E, mesela plastikler hayatımızın vazgeçmez parçası artık değil mi? Mesela üzerimizdeki tekstil genel poliyesler pamuk karışımı oluyor işte pet şişeler, ondan sonra da, e, hayatımıza değen pek çok plastik malzeme. Hayatınızda eğer e, dokunduğunuz malzemeleri bir e, plastik mi, seramik mi veya metal mi diye düşünürseniz, daha çok plastik malzemelerle aşırı neşir olacağınızı göreceksiniz. Bunlar artık birikintileri e, okyanuslarda neredeyse kıta büyüklüğünde alanlar meydana getiriyor bu çöplerin. Bunlara yedinci kıta deniyor biliyorsunuz. Bunların geri dönüşüm, yani bunları nasıl yapacağız da biz bu plastikleri geri dönüştüreceğiz veya üretirken geri dönüştürülebilir halde üreteceğiz. Bu çok önemli problem. Ee, yani bunun üzerine herhalde bizlerin çocukları belki torunları kariyer yapabilecek. Dolayısıyla malzeme bilim mühendisi artık bu alanlara doğru gidiyor ee, Başak Hanım.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Bu arada öğrenciniz Onur Parnak da İsveç'ten selamlar iyi yayınlar dilerim yazmış. Aynen. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür onlara selamlarımı iletiyorum.
0: Ben diğer sormaya geçmek istiyorum. Biraz da yani de lisans öğrencileri araştırma grubuna dahil olabiliyor mu? Ya da siz kendi araştırma grubunuza Demirlaba öğrenci alırken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Şimdi İYİTE e, biliyorsunuz ismi İzmi Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Bunlar yurt dışında gördüğünüz işte büyük enstitüler, işte MIT gibi, Kaltek gibi o enstitülerin aslında Türkiye'deki eşleniği olarak düşünülebilir. Bir e, lisans üstü eğitime odaklı bir şey veriyor. Bir lisans eğitimi de veriyor. Dolayısıyla IT'nin özelliği ne dersiniz? Daha büyük e- işte ve asılıkçılar olan teknik okullardan e- kontenjanlarının görece daha az olması <gülüyor> hocalara öğretim üyelerine erişilebilme özelliği olarak anlatabilirim anlatabilirim. Hocaları daha çok erişince hocalardan daha çok faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu proje odaklı bir yani kelimenin tam anlamıyla proje odaklı bir eğitim verdiğimizi, vermeye çalıştığınızı söyleyebilirim. Dolayısıyla öğrencilerimizin, lisans öğrencilerimizin öğretim üyeleriyle özellikle ikinci sınıfı tamamladıktan sonra üçüncü ve dördüncü sınıflarda daha çok hocaların laboratuvarlarına gelerek hocaların projelerine o şeyleri var, şansları var. Bu anlamda tırnak içerisinde butik bir üniversite. Bu lisans öğrencilerine lisans üstü abilerin ablalarının projelerine daha çok katılabilmeyi, hocalarına daha çok yaklaşabilmeyi ve onlardan daha çok yararlanabilme özelliğini gösteriyor. Dolayısıyla bütün İİT'nin davranış biçiminde de bu şey vardır. Lisans öğrencilerinin muhakkak laboratuvara katılma özellikleri vardır. Pek çok diğer üniversitelerde olduğu gibi bitirme tezi veriliyor İİT'de. Bütün mühendislik bölümlerinde. Bizim 10 mühendislik bölümümüz var burada. Bütün bölümlerde bitirme tezleri yapılıyor ve bitirme tezlerini biz İİT genelinde bir yarım master gibi algılarız. Yani öğrencinin öğrencinin bir problemi kendi alanında bir problemi tanımlamasını, tarif etmesini, o probleme bir eee çözüm yak- geliştirmesini arzu ederiz. Ve bu yol içerisinde elde ettiği bilimsel verileri toparlayıp raporlayabilmesini isteriz. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla bu bahsettiğim işte bu e, halka problemi işte tanıma, tarif etme, çözmeye çalışma ve o süreç içerisinde elde ettiği bilimsel verileri toparlayıp sunabilme, bu bir halkayı muhakkak öğrenciye tamamlatmak isteriz. Dahası bunun sonunda öğrencinin bir tez yazmasını çünkü yazmak çok önemli bir şey ve bunu sunmasını arzu ederiz bölümlerde. Bu aynı zamanda akreditasyon da bir gereğidir. Dolayısıyla İİT'e özelinde bu şansa kelimenin tam anlamıyla sahip olabilecekler. Yani proje adaklı bir eğitim alabilecekler. Kendi labımda nasıl olacağını düşünürsem şimdi yani gelen bir öğrencinin ben Hevesli olmasını isterim. Onu anlamaya çalışalım. Çok kısa bir süre ama şimdi nota bakmak bir şey ama not her zaman her şeyi ifade etmiyor. Ee, bazı öğrenciler e, not ortalamaları çok iyi olmayıp ama aynı zaman ama hevesli olabiliyorlar. Heves ve tutku, yani bir şey yapma kendileriyle, e, geliştirme ve hayata dokunabilme aynı zamanda tutkusu e, sadece notla anlaşılmıyor. Dolayısıyla ben öğrencinin hevesli olmasını isterim. Eğer hevesi ve motivasyonu varsa eksik olan bilgisini çok kısa sürede tamamlayabileceğini düşünüyorum. İyi bir mentor, iyi bir işte hoca yardımıyla yani usta-çırak ilişkisinin oluşmaya başlamasını arzu ederim. Mesela bizi dinleyen sevgili Onur da bu böyle olmuştu. Onur da benim gibi çok çok yüksek ortalamalarla lisansdan mezun olmayıp aslında var olan problemi işte sabahlara kadar laboratuvarda kalarak onu çözmeye çalıştı. Dolayısıyla yani şu an geldiği yerde gayet iyi bir yer. Ben bunu aslında demir isterim. Not ortalamasına elbet bakıyorum. Bu muhakkak bilgi bir ama her şeyde söyleniyor. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ben diğer soruma geçmek istiyorum. Aslında biraz da İTÜ'deki çift anadal ve yandan imkanlarından bahsetmek istiyorum. Yani bölümünüzde hangi diğer bölümlerle çift anadal yapılabiliyor ya da başka fakülteden bir bölümle de çift anadal yapılabiliyor mu?
1: Mümkün. Yani deneyen çok az öğrenci var. Çünkü bizim ITG'nin lisans ağır bir lisans eğitimimiz var. Öğrenciler Can aslında iyi bir şekilde lisans eğitim almaya çalışıyor ve geçen not almaya çalışıyor açıkçası. Bunun haricinde çok iyi öğrencilerimizin bize çift dal ve yan ana dal opsiyonları da sunuyoruz. Oldukça geniş. IT, çift dal, yan ana dal yazdığınız zaman aslında bütün opsiyonları görebiliyorsunuz. Ben birkaç örnek vereyim. Mesela bu işte konumuz malzeme bilim mühendisliği olduğu için e, malzeme bilim mühendisliği makine e, yan dal yapan arkadaşlarımız mevcut. E, fakültenin diğer bölümlerinden mesela, e, elektronik e, e, e, ve elektrik elektronik mühendisliğinde olup fizik ve yan ana dal yapan, bilgisayar mühendisliği olup yapan, bunu tam tersi yapan öğrencilerimiz mevcut. Biliyorsunuz yan dal için 8 ana ders almak gerekiyor. E, işte çift ana dal için daha yüksek sayıda ders almak gerekiyor. O, her bölümün kendi Bölüm kurallarında oluşmuş bir şey var, bir koşul listesi var. Ama bunun mümkün olduğunu söylemediğim iade de çok yaygın değil. Bunu yapan ama bunu yapan öğrencimiz gerçekleşen ve mezun olup başarılı olan öğrencimiz mevcut.
0: Peki siz öneriyor musunuz malzeme bilimi okuyan bir öğrencinin başka bir bölümle çift anadal yapmasını ya da hangi bölümle çift anadal yapmasını öneriyorsunuz?
1: Yani mesela makine iyi bir opsiyon. Yani fen. Kimya veya kimya mühendisliği bir opsiyon. Yani bir malzemeci için dediğim gibi atomik ve moleküler seviyede bilgiye hakim olmak çok kıymetli. Yani bizim esel malzemeler değil, yani elde tuttuğum, kolda itebildiğim malzemeler ve onların özelliklerini anlamak çok önemli. Fakat onların moleküler özelliklerle ilişkisini kurabilmek, atomik özelliklerle ilişkisini kurabilmek çok kıymetli. Dolayısıyla bu size en baştan molekülde veya işte malzemeyi sert moleküler seviyede tasarım yapmanızın önünü açıyor. Dolayısıyla mesela kimya mühendisliğine şey yapması önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kıymetli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Süremizin de sonuna yaklaştık. Bu yüzden biraz da İİT'deki sosyal imkanlardan bahsetmek istiyorum. Aslında İİT ben de biliyorum ki İzmir'in merkezine biraz uzak, biraz şehrin dışında kalıyor. Bu yönde öğrenciler kampüs içinde sosyalleşmek için yeterli imkanlar bulabiliyorlar mı?
1: Uzak olması bir avantaj yani daha önce bu işte iyi okulları mesela fansilerini hep merkezden uzak yerde yatılı yaparlardı. Çünkü sebebi uzak yerde hayata karışmayıp aslında kendisine odaklansın arzusuydu. İyi bir işini (gülüyor) bunu düşünelim. Ama yani yaşı gereği insanın yani şunu söylemem gerekir. Yani iyi bir mühendisin aynı zamanda sosyal olması gerekir. Ee, bu nokta çok önemli. Buraya bir, iki dakika ayırmamı müsaade edin lütfen. Şimdi tabii de, işte, tabii. Özellikle bir mühendislik veya temel bilim alanında çalışıyorsanız ve işte yurt dışında bir yere gittiğiniz zaman, bir üniversiteye giriş gittiğiniz zaman, e, sadece belirli nokta sizin e, mesleki donumuz olmuyor. Mesleki donumun beraber sosyal e, işi işte yönünüz doğuyor. Bu şey demektir. Yani işte sosyal zamanlarda orada iyi sosyalleşmek anlamı taşımaz bu zihnin ve beynin öyle şekillenmesi demektir. Ee, yani siz sadece teknik donanımla düşünürseniz aslında sizden çok daha iyi, yüzlerce, şimdi belki binlerce, hintli de iyi bulabilirsiniz. Fakat burada temel olan nokta, aranan olan nokta sizin kompleks bir mühendislik problemine nasıl çözümler bulacağınızdır. Bu çözümü de ancak siz sosyal bir şeyle zenginleştirebilirsiniz. Yani eğer siz e, işte teknik donanımla beraber yanında mesela spor yapıyorsunuz, sanatla uğraşıyorsunuz, bu tür uğraştığınız varsa aslında daha özgün çözüm yolları geliştirebiliyorsunuz ki bu da e, en özgün en önemli şeydir. Yani hayal gücünüz gelişme. Eğer hayal gücünüz geniş değilse yani bildiğiniz teknik bilgiyle çözebileceğiniz problem e, bir yere kadardır, limitlidir. Dolayısıyla öğrencilerin muhakkak sosyal yönlerini geliştirmeye e, şey yapmak lazım. Önem vermeliyiz lazım. Biz İİT'e de, İTÜ doğru yani şehirden eğer konağa, ana merkeze bırakılırsanız Konak saat kulesine 54 kilometre uzaktayız oradan. Fakat e, bu bize bir imkan sağlıyor. Yani binlerce öğrenci, 6000 bin öğrenci İTÜ'de, genç ve onlar da sosyalleşmek istiyor. Bu sosyalleşmeyi kendiniz e, yapmanız anlamına geliyor. Şimdi var olan bir yerde, merkezi bir il İstanbul'daysa taksime gitmek bir sosyalleşmek anlamı e, taşıyor çok doğru. Eğer İTÜ bu imkan yoksa bunu öğrencilerimizin kendilerinin yapmaları gerekiyor. Bu da başka bir deneyim kazandırıyor bakınız. Yani 60 tane bizim öğrenci kulübümüz var. Yani koşmaktan tutun uçmaya kadar, dalmaktan tutun işte müziğe kadar veya işte tiyatroya veya sinema kulübüne kadar çok çeşitli şeylerimiz var. Opsiyonlarımız var. Dahası eğer ilgi alanınıza bir kulüp yoksa 3 arkadaşınıza ikna edin. Üç arkadaşla yeni bir kulüp kurabiliyorsunuz ki bunun örnekleri çok oldu. Yani siz e, üç arkadaşla beraber yeni kulüp kurma e, ya yani etik ve demokratik değerleri oldukça ilişkidir İİT'nin. Bu opsiyonları var. Bu şansa sahipsiniz. Bakın bunları yapmak da yani yokken hadi arkadaşlar bir yere gelin beraber yapalım mı? Sosyalleştiksek bunu beraber yapalım mı? mı be, e, deneyimleme şansınız oluyor. Bu önemli bir avantaj. Tabi İİT'de hayat değişiyor. Yani çok hızlı değişiyor. E, kontenjanlarımız artıyor. Yeni bölümler kuruluyor ve e, şeyle, köyle çok ciddi etkileşim içerisinde köyün bir artık söyleyebilirim. Bu pandemiden sonra özellikle çok hızlı bir sosyalleşme şeyi yakalayacağını düşünüyorum İYİTE'nin. Genel öğrencilerimizde bir takım sürprizlerimiz var. Örneğin İYİTE'de bir bilim parkı tasarlanıyor. Çok muazzam. Yani gezmekten keyif alacağınız bir park. Doğası yeni bir kredi yurttural kurumu inşa ediliyor. Yaklaşık bin kişiye yönelik. Dolayısıyla biz eğer insanları barındırırsak orada sosyalleşmenin de kendilerinden olacağını düşünüyoruz. Ki bu yönde çok ciddi İlerlemeler kat etti. Daha da kat edeceğini düşünüyorum.
0: Peki yani bölümdeki yurt dışı imkanları, Erasmus, Mevlana gibi exchange programların imkanları nasıl? Öyle sorayım artık.
1: İYİTE'nin şu an sürmekte olan bir lisans eğitimi var. Mezunlarımızı vermedik. Önümüz sene inşallah mezunlarımızı vereceğiz. Diğer bölümlerimizden projeksiyon yaparak söyleyebilirim malzemeyi mühendisliği için. İYİTE, Türkiye genelinde Erasmus Öğrenci Hareketliği en çok en hareketli olan üçüncü Üniversite, 207 üniversite arasından. Dolayısıyla bu anlamda Erasmus, yeni olan meydana programından istifade eden öğretim üyemiz ve öğrencilerimiz oldukça fazla. Bunun opsiyonu açık, malzeme Bilimi mühendisliği çerçevesinde de açık. Benim bildiğim 22 farklı ülkeden yüze yakın Erasmus anlaşılmaz. Dolayısıyla İİT'e bu anlamda da aslında öğrencilerimize çok geniş ve esnek bir imkan sağlıyor.
0: Canlı yayından bir soru gelmiş. Şimdi de onu sormak istiyorum yine. Max Planck'ta bulunmuş bir bilim insanı olarak malzeme biliminde ileri gelen e, kurum kuruluşlarla çalışmalar yapmak için sizce hangi kriterlere sahip olmak gerekir? Sizce neye göre öğrenci seçiyorlar?
1: E şöyle bir, e, yani teknik donanımımızın iyi olduğunu göstermeniz gerekir. Bu not ortaması e, e, maalesef bakılan ilk şey. Ee, ama onlar da farkında. Not otomatik her şey değil. İkincisi öğrencinin projeyi yapmadığına bakıyorlar. Mesela bizim lisans eğitiminden e, SC yani A sınıfı dergilerde yayın yapan öğrencilerimiz çok. Eğer mesela böyle bir şey yapmışsanız bitirme tezinizde yani tezi verdim arkamı döndüm mevzuet için gereken koşulları sağladığını demeyip, Sonuna kadar onun yayınlaşmasını bekleyip takip etmişseniz hocanızı ikna etmişseniz o konuda. Çok büyük bir avantaj yakalamış olursunuz. Yani hani proje eksenli bir eğitim veriyoruz dedim ya, bu çok önemli. Benim lisanstan şeyi olan, ne dedi, yayını olan hatta mezun atıklarını atıflarını alan öğrencilerim var. Ve sadece benim değil, pek çok öğretim üyemizin böyle öğrencileri oldu. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj yurt dışında iyi okullardan kabul almak için. Dahası üçüncü olarak söylemeye çalıştım. Sadece teknik olarak değil, sosyal yönünüzün de iyi olması. Ne bileyim. Mesela iyi yüzüğü olmak, müsabakalara katılmış olmak veya dağcıysanız işte şu kadar yüksekliğe çıkmış olmak. Eğer tiyatrocuysanız şöyle yerlerde rol almış olmak. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olmak. Bakın bu çok önemli. Yaptığınız için yaygın etkisini araştırmaya çalışmış olmak. Ben hiç unutmuyorum şu örneği vermeme müsaade edin lütfen. Ben bir doktor öğrencim sudan yağı ayırmaya çalışıyordu. Bu İzmir yöresinde çok petrol kazaları vardı biliyorsunuz. Petrol evet. çok hızlı bir şekilde işte kazada e, i̇şte yayılıp canlı hayatını mahvediyordu. Orada çok iyi sorbent malzemesi geliştirmemiz lazım. Sorbent derken yani yağı tutup suyu iten malzemeler geliştirmemiz gerekiyor. E, bir grup lise öğrencisiyle ne eklemledik doktor öğrencisine. O lise öğrencilere inanamazsınız. Yani bizim hiç e, aklımızın almayacağı bir yere getirdiler projeyi. Çevre il Müdürlüğü'ne gittiler, tersanede gittiler, gerçek yağ aldılar. Bununla ilgili bir YouTube kanalında işte şeyler yaptılar, yaptığımızı anlattılar. Onlar böyle yüzlerce defa izlendi. Bambaşka bir noktaya getirdiler. Dolayısıyla yani şey olmak, yaratıcı olmak, hayal gücü geniş olmak ve burada işte girişimci davranmak, girgin davranmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, bu tür okullarda şey almak için, kabul almak için elzem noktalarından bir tanesi. Yani teknik başarı, Perform proje eksenli eğitim ve orada onu gösterebiliyor olmaz ve donanımımız, sosyal donanımımız bunda çok etkili olacaktır. Bunları yapan birisinin Türkiye'den, yurt dışından kabul alacağını düşünüyorum.
0: Hocam, izleyicilerden gelen bir soru daha var. Bu soruyu da Almanya'dan bir hocamız sormuş. Akademik olarak yapılan araştırmaların günlük hayatta kullanılabilecek bir ürüne dönüştürülmesi için gerekli aşamaların, önemli koşulların ve stratejilerin sizin bakış açınızda neler olduğunu öğrenmek isterim diye sormuş.
1: Ya ben yine işte Alman patronundan duyduğum bir şeyi örnek vereyim. Sanayicilerle çok bir yere çay kahve içmenin çok fayda olmuş Çünkü bizim güncel literatürdeki akademik problemlerle beraber onların yanında sanayicilerle sık bir yere gelmek onların temel güncel problemlerini duymak ki bu çok hızlı değişiyor onların problemleri. Gündürek hayatındaki problemleri. Onlarla bir yere gelip onların problemlerini duymak mevcut çalışmalarımızla onlarla onları örtüştürmeye çalışmak hatta o problemleri bizim çalışmamızın temelini almanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben az önce bahsettim bu jeotermal probleminde. Bu Çanakkale Ayvacık bölgesinde Tuzla sahasında görmüş bu kabuktaşma problemini. Bu kabuktaşma problemini ötürü işte firmanın ayda 3-4 gün duruş yaptığını ve bunun çok yüksek maliyetlere şey zararlara sebep olduğunu rapor ettiler ve biz yani bir yıllık bir çalışmayla aslında o problemi tamamen çözmesek de en aza yedirmeyi başarmıştık. Dolayısıyla bazen onların problemleri çok büyük fakat temel yaklaşımlarla çözülebilecek nitelikte oluyor. Dolayısıyla onlarla bir yere gelmenin, onlarla kahve içmenin e, çok şey olduğunu, çok elzem ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben değerli hocam.
0: Hocam süremizin de sonuna geldik. Ben... Bütün konuklarımıza sorduğumuz çok klasik bir sorumuz var. Bunu size de sormak istiyorum. Dünyanın değişik yerlerini bizi izleyen, kariyerine bu alanda yön vermek isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz ne olur?
1: Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bir şeyi çalışmak için de sevdiğiniz bir alanı seçmeniz gerekir. Lütfen yani arkadaşlara yani puan baskısı olmadan, işte çevre baskısı olmadan şeylerini e, mesleklerini tercih etmelerini öneriyorum. Eğer böyle meslekleri varsa, eğer hala yoksa kararsızlarsa bu meslekleri aynen şu videoda benim yapmaya çalıştığım yaslıların e, bu imkanı verdiğiniz çok teşekkür ederim. E, bu tür şeyleri bilgilendirici dokümanlar okuyup bilgilendirici videolar seyretmelerini öneririm o meslekleri tanımak amacıyla. Ben kendim adına M Demir Etiyit editörü benim posta adresim. Eğer yani bu işte üniversite alanında veya özellikle malzeme bilim şeyler sorular olursa bunları şeyden, cevaplamaktan mutluluk duyarım. Dolayısıyla ben yani çalışmak, çalışmak için de iyi bir alan seçmek. öneririm
0: Ben ekranından yazdım mail adresinizi. Hocam çok teşekkür ederim yeni teklifimizi kabul ettiğiniz için. İlk evet. defa kendi hocamla bir yayın yaptım. Çok güzel bir tecrübe tecrübeydi benim için. Çok sağ olun.
1: Benim için Başak çok teşekkürler. Dinleyenlere selam ve saygılarımı iletiyorum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Biz izleyen herkese teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Ee, gelecek hafta pazar günü 11 Temmuz'da Türkiye saatiyle 21.00'da İstanbul Teknik Üniversitesi'den e, e, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Gözde Ünal konuğumuz olacak. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Arkadaşlarımızın chatte paylaştığı geri bildirim anketinden geri bildirimlerinizi iletmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: İyi günler diliyorum. No, shit, no.